0: 你今天享受脏话了吗？欢迎来到张清事务所，我是金话。未来每周五我都会来这边跟大家聊一下脏话的青春热血。更重要的是，我们希望能够一起创造脏话 h e future。今天来到节目的来宾是一位我所谓定义的 N 型神人返乡哦。什么是 N 型神人呢？就这边再让我说一次，我们金发处成立的目的呢，希望能够把嗯、呃、来自于脏话。你知道，来自彰化，我们的身份证第一个字母就是 N。那现在可能在已经在全台湾各地，呃，在各个领域都已经是翘楚了。我们希望把它挖掘出来，甚至把它邀请邀请回来，然后跟我们一起在彰化去扰动，然后甚至去玩一场很厉害的一个一个一个活动哦。那今天的来宾呢，就是林凯洛，现在在台湾。甚至在中日的这个交流上面很重要的一个策展人，呃，凯洛，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是真的是在地的彰化子弟林凯洛
0: 。哼、嗯、哼，哎、欸，凯洛，跟大家聊聊，嗯、就是现在刚刚提到说，你是一个知名的这个市级的策展人哦。然后你现在其实也帮你在回来彰化之前，其实你帮很多的呃县市，你也做过相关的策展，跟举办市集、嗯。那我记得我几年前在高雄博二进驻的时候，嗯、然后那时候我在那边开了一间快闪店，嗯、然后那时候在我们店的后面就是凯洛车的市集、哦、因为其实本来那个高雄博二那个地方，其实相对整个博二园区来讲的话是比较人潮比较少的，嗯然后就某一次听说凯洛要来那边办一个市集，然后整个大为轰动，然后连续几个周末就是人潮满满满
1: 。嗯呃、当时其实只有办一个周末对，应该但是连续三年。对，那应该是说呃周末的连续两天。嗯哼。那时候呃我们也很意外，在高雄那边做这个活动，竟然会突然之间大爆满
0: 。嗯哼。哎、欸，凯洛，我我我们我们今天就是。高中同学那个相见嗯，就是说其实很好奇，嗯，我们常常在彰化呃长大的孩子，有时候会觉得父母给我们赋予很多啊，你的求学阶段应该要怎么样怎么样，就要努力升学。那我们两个人是在那个相对比较是升学主义导向的一个学校，那我不知道说这件事情你要不要谈谈说那个这个感觉很有框架的这样的一个呃教育体制里面，你怎么样去走出你很不一样的人生？
1: 我们可以讲我们的学校嘛？可以嘛？可以可以对不对？可以可以我们两个，对我们大家都知道，我们是那个金城高中的。对。那以前我们那时代，我是不晓得现在的、這個，因为我们距离那个学校学生时间已经太久了，我不知道现在的金城是怎么样。不过，呃，当年我跟金化还在金城的那个时候，确实金城是求学的，应该是说升学的压力是非常高的。嗯但，呃，我也是一个非常。不在那个，不在那个，不希望能够被框架受限的人。不过我个性比较古怪、嗯，所以我当时其实是在比较好的班级。我们以前都有那个阶级的对班级的阶级对。我其实是在高中的三年，从最好的班级到中中间的班级到最差的班级，就是你知道，按照成绩会每一年重新编班。那你重新编班的时候，我就一路往下掉、嗯，然后因为我的成绩就越来越差。嗯、但是。呃，我觉得有一个比较幸运的一点，是因为我的家庭，我的父母并没有特别说你一定要成绩非常好才能够表示你要在呃你要有一个很好的成绩，考到很好的科系，你才能够出人头地。我觉得这一点我比较幸运，因为我父母并没有这样的要求我。于是，呃，刚刚在跟金花在聊这件事情，我就说。他就说：“哎、呃，高中可能大家有一点那个求学上的痛苦。”我就说：“哎，没有，我在高中过得蛮快的。”因为我跟你
0: 是极端，<笑>我是进校门口就开始低头走到教室，然后不跟人家讲话那一种，然后就是下课也在读书，对然后午休也在读书
1: 。我们可是你
0: 到底是过得多精彩，真的很想知道。我们
1: 高中是我是管乐社的，对，精神中学管乐社，所以以前我的生活高中的生活就是社团生活，
2: 嗯哼。所以
1: 对我来讲，并不是呃在班上，然后跟大家一起读书，跟老师。跟老师求问，然后或者是说跟同学切磋，这件事情都不在我的高中生活里面。我的高中生活就是充满了管乐社，嗯、然后在那边练乐器，
2: 嗯、然后
1: 呃社团生活。但它其实有一个很重要的功能，就是呃我但我我觉得学习很重要，但是社团生活其实是培养你跟呃就是群体一起合作，然后一起学习另外一种记忆、嗯，然后或者是呃存在的。呃，这种大家一起共同学习的，不完全是那个所谓的教科书上面学的事情，嗯、而是一些音乐，然后是说跟同学们、跟学长们、跟学弟妹们是跨跨年纪的这样子的、嗯、呃群体生活、嗯。那他创造出来的这种学生时代的记忆，就跟。呃，单纯的在念书，我觉得相对来说是不太一样的。那当然，这个会牵涉到个人特质，就是说，像我本来就是比较外向，又喜欢跟大家在一起玩，我也不喜欢待在家里。嗯、我以前在在精神管乐社里面的时候，我可以待到我们我们其实放学之后就一样是有团练时间，团练时间之后没有去补习班，没没,没有没有哎，没有什么去补习班，然后。高中有补习班吗？没有，我们没有去高中补习班。<笑>然后我就是团练，那团练完之后，大家会留在呃社团社办里面继续念书、嗯。其实我们有很多的同伴都是一年级、二年级、三年级，甚至毕业的学长都会学长姐也会回来、嗯。那我觉得这个是一个很重要的一些经验传承。嗯、虽然你不觉得在呃那么小的。学生时期你没有感受到这件事情，可是我觉得在呃大学呃应该说高中毕业进了大学之后，这所谓的学习上的经验传承，这件事情是存在的。你会在很多的时候再回头看，才会感受到这件事。嗯哼，我过得比较自由，所以感觉是你从
0: 高中开始，人家是很 focus 在教科书上面的事情，<笑>甚至为了我就是一定要考某高，去某一个科系而去努力的时候，嗯、其实你从在社团里面的经验就。不管是跨年级的学习，或者是不同领域的学习、嗯，那很像是你刚刚提到的所谓的杂学的概念。
2: 对我
0: 自
1: 己、嗯，可是我还是觉得说这件事情是，呃，有时候自己个人特质是发挥在这个地方，但嗯，你可能没有办法很快的在十几岁的时候就发现这件事情，但你可能只会有一个比较大的趋向，就是知道，嗯，我我我们那时候都需要考上一个大学，对。那我们考上这个大学的时候，我大概知道我们要呃选择哪一种科系，所以我很理所当然的就选择了广告系。嗯嗯嗯因为我就是喜欢写字，我喜欢写文案，然后我喜欢去、嗯、呃跟大家沟通、嗯哼，所以大致上会知道说我自己喜欢的趋向会是像这样子的，往往这边这条路走，嗯哼嗯哼这样
0: 嗯。所以就是文字的能力，大概是那个时候发现自己也
1: 比较有天分、这个。我的文字能力，我自我察觉这件事情，嗯、其实在呃小学、国中的时候，我就已经知道了。嗯哼
2: ,哼，对，因
1: 为我很喜欢作文、嗯，所以我很早很早就有自我察觉，是我愿意写字。我喜欢写文写
2: 、嗯，而且
0: 你写出来的东西是你想要表达的、嗯，而不是我们在高中的时候是为了要作文比赛或者是联考分数要考高分那种。欸、我高中還真的
1: 有参加过作文比赛，而且还得奖。所以，所
0: 以那一种要得奖或者是联考考高分那种作文法、啊，你也是可以的
1: 。对，所以我，我我们我觉得这个可以再说回来，就是说，呃，在像。这么小的求学时段、嗯，不一定是高中大学。我相信现在的小朋友可能都比我们更早就有自我察觉。
2: 嗯、
1: 那么呃，这件事情可能在呃，你会发现你在哪一件事情上面。做得更得心应手，并且更容易拿到高分，
2: 嗯哼，或者是
1: 说更容易解决。像比方说像数理这件事情，就是完全不行，我很早就放弃
2: 了<音>。那我
1: 就觉得我的人生为什么要就是花费在我不擅长的事情上面？一定要学习它呢？它<音><音><音><音>对我来讲就是一个目的性的。我考大学，我一定要获得分数，但就这样而已。所以，我。当我上了大学之后，我也很自然的就更尽情的发挥我想要写文案这件事情。嗯嗯、那所以，但是我还是要再次的回来强调，就是我是幸运的，就是说我我知道我擅长做这件事情，并且我也呃愿意坚持去持续的做这件事。
2: 嗯、包含
1: 像我们现在在讨论到，就是说我之后在做这些呃呃策划活动或者是策划。也在进入到策划、想想这件事情，你会去看这个脉络，多多半都跟我最早在发想，我要如何去编写一篇文章，或者是呃跟大家一起相处。的这种群体经验都是有关系
0: 的。嗯哼，我觉得相当有意思哦，因为凯洛，我真的觉得你很幸运。嗯，你在高中就察觉到你自己的一个文字能力，嗯、甚至这件事情到延伸到后面，变成是你的一个企划能力。對,对对，甚至变成是你好像是在我们常常讲英文叫做 orchestrate， 就是像是交响乐的、嗯，你是那个指挥，嗯，怎么样让一群不同领域的人，嗯，在你的一个脉络下、嗯、一个愿景下面一起去。各司其职，从视觉到呃，你这个活动所要传递的那一个愿景论述跟价值，然后到确实执行出来的每一个一个一个单元、每一个市级啊、呃，每一个你甚至是摊上的邀约，甚至是呃你在整个展场上面的，希望大家体验到的事情，这部分其实我觉得那个其实原来文字的力量可以扩张到这么大，嗯，那。相对你的幸运，我就觉得说，其实我是到高三才对自己勇敢的
2: 。嗯啊，
0: 我是在那个极度升学主义的那个、那个、那个班级里面。那可是我是从小就很喜欢画图。嗯，那个每次只要有机会做教室布置，我一定是自己举手说我“我我我要做的那一个”。那甚至是说到高中的时候，每次其他班级可能都只是布置后面那一个板子，我是整个整个教室。自己还去增加柱子，一、oh. 种<笑><笑>自
1: 己加值
0: ，对自己做，我尔做三度空间的这样。那所以那个时候，我就跟家里讲说，我想要念建筑系。嗯，相对于多数同学的目标去念去念医学系、這個嗯，这个这个状况，也是因为这样的一个因缘机会底下，后来我念了建筑系
1: 。所以你也是自我察觉算早
0: ，而且算早你。你算是察觉自己会写文字，那我记得后来还出了两本书、嗯。我相对于你，我是其实过去对自己的文字能力是没有信心的，嗯、因为像你知道我、就是，我们学设计的，就就是我们的训练方式就是，如果你能够以图面表达，就不应该写文字
2: 啊、哦，因为你的文字它不能化为、這個
0: ，它不能化为画面，不能化为画面、嗯，一般没有你这样的一个训练养成背景的人，他就没有办法感受到，嗯嗯嗯、所以我们所有的。思维或者是所有的文字都要被鼓励成转化成图像，然后甚至是做成模型，或者是变成三度空间，甚至变成一个城市。哎、欸
1: ，我可以插个话吗？因为我觉得在这这个话题蛮有趣的，也许可以让更多的这些比较年轻的。嗯的呃，朋友们，如果有听到我们在讲这件事情、嗯，我觉得你可以去检查一件事，就是你在思索一件事情的时候，你是文字型的思考还是图像式的思考？嗯哼，我发现这两件事情是一个呃很大的差异。嗯、例如说，我现在在跟设计师，而且是很有名的设计师一起工作，我没有发，我跟他就有非常非常明确的在思维的脉络上面的最大的差异，就是我们在一个空间里面，我会很直觉的去看到所有的标语。所有的符号，嗯、所有的文字、嗯，但是他是作为设计师，他或者是给，比如像 Andrew， 你可能是在一个空间里面，你会很习惯的去看到空间结构，嗯、然后或者是呃图形，或者是说像色彩、嗯
2: 、这一类的、嗯、的
1: 事情的呈现。所以呃，我觉得在一个群体或者说大家要做一件事情。会需要有文字思考的人，以及会需要有图像思考的人，嗯、因为这两件事情，它才能够去构成一个呃，实际上在空间里面存在的结构。就像我，我觉得你刚刚说那个，不能用文字来思考，而是必须要转化成我们被强迫的。对,對这个，我从来没想过。对，但是因为我就是是那种，假设我今天看到你的图，我我完全反过来，我要是看到你的图，我必须要知道我要怎么样去用正确的文字去解构。你的那样子的图面，然后并且用正确的叙述方式让别人读懂，嗯
2: 哼，
1: 所以这个是这个是我自己对文字的训练、嗯，但是我觉得两件事情都是需要的、嗯，因为可能很多人没有感觉到。呃，自己在思维上面是倾向哪一种？因为这个跟左脑跟右脑是有关系的。嗯、然后，甚至有些人有所谓的阅读障碍。那为什么你你会有阅读障碍？你不是学习能力不好，而是你的学习方式是不正确的，或者是说不能找到适合自己的学习方式。嗯、所以你可能会发现，呃，你的成绩会很差，是因为过去的体制之下是强迫你一定要文字。文字学习，但搞不好你是图像式的学习，你就会学习得很快。有些人是这样，嗯、那这些人可能就更倾向变成 artist， 对，然或者是或者是有的人可能就会变文学家之类的这样。所以我觉得这个还是要，呃，我觉得在这个所谓的自我察觉的过程当中，应该是不要去否定自己，嗯
0: ，这个很重要。那那那这很有意思。所以你你你对于文字的能力的掌掌控，后来怎么样又进化为？你可以跟设计师沟通的能力，因为这里是图像的嘛，嗯嗯嗯、表示是说你虽然缘起于你对文字的掌控，没错，可是你。应该已经有那个画面出来了
2: ，对，才能
0: 够跟设计师沟通、嗯嗯、这一块，跟你的经验有什么关系？呃
1: ，我觉得這可以从大学毕业之后的工作开始讲起，因为我相信，其实，在过去我一路以来这個、工作历程，也有人问我说，年轻的时候要怎么样去找到适合自己的工作？那么，呃，可是因为我。我非常非常的建议大家，应该是说，我强烈建议大家，你就算大学毕业之后，你不要觉得你自己现在可以变成一个独立工作者、嗯，或者是你想要进入一家小公司，所以你是倾向
0: 于鼓励大家去上班，
1: 要去上班，对，呃，
0: 不是立马创业这一
1: 对。如果你今天是二十几岁，当然可能很有能力，或者说可能在，嗯、我觉得我们现在这个时代跟二十年前真的是不一样的，你有可能很多有很多。你可能有很多的机会在呃求学时段就被看到，因为现在的 social media 非常的普及。嗯、但是，我还是建议到大公司体制里面去学习所谓的基础工作的流程。嗯、也就是说，你没有跟其他的，比方说像会计程序、行
0: 政程序。所以，插一下，所以你那时候做的什么工作
1: ？我第一个工作就是一样是进广告,、呃、告,告公司。嗯
0: 哼，我就是台中广告公司。
1: 没有没有，在台中的广告公司很简单。呃，比较小型的广告公司，嗯、但是我进去一样是从写文案开始、嗯。我还是再一次讲，我就我真的是在对，但我我的这个工作脉络还是蛮正统的，就是说我今天学了什么，我就我就先去做什么。嗯哼嗯哼那么呃，在做 copywriter 的这个过程当中，当然就学会了企划能力，然后学会了跟设计师沟通的能力。那这这个也是我第一个工作开始做，但后来我就从台中。到台北工作，那我进入一家音乐公司。那音乐当然也是我喜欢的，比方说这个会回溯到我高中的时候在管乐社。嗯嗯嗯嗯可是，在音乐公司里面，我一样是做音乐企划，所以这个跟能是流行音乐那一种的吗？呃，是古典音乐或是新、嗯、新新世纪音乐这一类的、嗯，就是比较演奏型的音乐。那么，呃，我们我们还是会去学习到在公司里面的整体的这个呃团队工作的架构、嗯。那为什么我会强调这件事情是重要的？就表示说，你在做任何的决策之前，你必须要去配合每一个其他的部门，那包含。呃，行政流程怎么跑，公文怎么写、嗯，然后申请书怎么写，然后或者是呃，如何去配合请款流程，然后或者是如何去配合预算结构
0: 的控管等等一般创意人最不想要面对的那一块。对
1: 对，可是我们今天是在学，就是说做企划的时候，呃，很幸运的在那样子的公司体制之下，你已经被。你的前辈们听起，你一定会有比比你更 senior 的人，所以你的，比方说那时候我们才二十几岁、三十几岁的这些呃团队的 senior 的这些设计师或者企划，他会在带你走、带你做做专案的时候，就会告诉你说你要注意哪一些事情，所以这些都是经验传承、嗯。为什么我觉得在大公司里面工作是很重要？因为你要知道做完一整件事情从零到结束的这整个过程里面，嗯嗯你才知道你有没有能力。自己单独做完一整个事，因为你在大公司里面的时候，你可能只负責,、嗯、责文案，我要我负责文案，我负责企划、嗯，那呃谁去负责提案？嗯、那谁去负责把视觉做出来？谁去负责把产品做出来？嗯、印刷的时候谁要去看印刷、嗯？所以这些都是非常 detail e d 的，或者是说你的呃 execution 要做得很好的状况、嗯，所以。所谓做一个专案，并不是只有发想而已，还要执行。我觉得最大的差别，差别就在这里、啊。那可能在做这個、这个这件事情的过程当中，你就会去感受到，你到底是擅长发想，还是你擅长执行、嗯？你喜欢做，还是你喜欢想跟写出来？这样，嗯、这这这个两件事情是有差的。嗯、但我在那过程当中，我发现，哎、欸，两、欸、件事我都可以做。对，就是呃，于是我才在呃。公司体制里面工作大概将近十年之后，我就出来自己当 freelancer
0: 。哇，你当你待了十年了、啊？
1: 我其实陆陆续续在公司体制里面待了将近十年，然后,后来、嗯，呃，当然我也有我自己想要做的事情。嗯、那呃，以前有一段时间因为在当布洛克，所以那时候我会有一些单独接案的机会、嗯，于是也靠着单独接案的这个状态之下，觉得说好像自己可以单独出来，呃，用接案的方式。过生活，所以我也后来就当了 freelancer， 也当了十年。嗯、在我我可是在当 freelancer 的这段过程当中，我觉得是有一个很重要的呃经验的累积，就是也是回应到 Andrew 刚刚在讲的、嗯，为什么可以从单纯的做 copywriter， 然后放大文字的想象到，到、嗯、变成现在可以可以呃策划一个活动、嗯。那是因为在这个过程当中，呃，我从音乐的领域跨到。呃，去学习怎么摄影，然后后来我开始喜欢当代艺术、
2: 嗯。我在
1: 喜欢当代艺术之后，我又开始在看当代设计。艺、嗯、术跟实体是完全不一样的，嗯、所以要进入到呃台湾的这些跟当代设计圈有相关的时候，嗯、我又开始看建筑、嗯。所以这些东西是环环相扣的。然后每一段过程当中，我对每一件事情都有兴趣。所以我会呃自己统合性的都多去看这些东西。嗯、那呃。我我觉得大家要多培养一些自己的，嗯，第二专业或第三专业以外的这些。就像凯洛应该已经不
0: 只是第三了，应该是整个中整个一个专业。<笑>所以民间流传一句话啦，就是说，只要凯洛一刷脸，事情从概念到执行就会发生。等
1: 一下这个民间是今天才會。才产生没有？在民间已经<笑>没有，已经已经已经流传许久，所以大家都很需
0: 要凯洛刷脸哦。<笑>所以，所以今天就提到说，为什么要邀请凯洛来我们这一次的这个节目？就是呃，我们新发出成立到现在也快半年了，总是要交出一点成绩单了。嗯、那在十月的时候，嗯、呃，我们整个会以这一个青年呃注入创新的能量在街区里面去。让大家看到脏话改变的机会。嗯，那凯洛呢，就是这一个整体活动的这种策展人。那我刚刚就说，他一刷脸，就会事情就会发生。所以后来，呃，有他加入这个计划，我就完全放心。所以我现在其实就是满心期待这个十月中。这件事情整个系列活动的发生，哎
1: 、欸，等一下，你不要推坑给我，这句话可以剪掉，但是你<笑>现在一直不停地把压力放到我身上来，真<笑>的是不对
0: 好了，跟大家聊聊，就是说这个这个部分，就是说你你,你跟永乐街的关系是什么？怎么发生的？嗯
1: ，我觉得可以。我其实从小，我们可以从这里开始谈、哦，就是说。我从小真的就在永乐街长大、嗯哼，因为我外公外婆家就在永乐街，而且就是在天后宫正对面的那个文书巷。那我当然是在研究了张化城所谓的城区的这个、嗯、呃街区图的时候，你就会发现在，在过在甚早的那个呃张化城的街道图里面，还有。我外公外婆家现在存在的那条文书上的那个地图、嗯，那就表示说我们在的那条街真的非常早。小时候你怎么会知道这些事情呢？当然不晓得。可是，呃，如果要说一件我觉得非常自豪的事情，就是我真的是看着妈祖绕境长大的小孩。嗯、就是呃，小时候我的外公外婆就会在。妈祖绕境的那一周里面，嗯、因为他会有去程跟回程嘛，所以他会在去程回程的最热闹的那一天晚上，在那边有夜市的时候，外婆会在那边摆摊。哎，是那个礼拜都要摆摊吗？我有点忘记了。但是我的记忆记忆是非常非常深刻的。所以你外
0: 婆也是其中一个摊主。
1: 对、就是，就是在我们是就是那种正中央那一打弹珠。对，就是那个上面那个有铁钉的那种打弹珠的。哦、我都我都会去外婆的那个阿妈的那个呃呃弹珠摊，在那边陪她过摊，旁边都是些卖糖果或是掏圈圈什么、嗯，那个都是夜市。那是
0: 会最后给你香肠那个吗
1: ？不是，是不不是不是那个小台的，是那种大台的手拨打弹珠，所以你有那个玻璃球，那个玻璃球就是这样一格一格这样打上去的那种。对，對那那个就就有点不太一样。我都我现在脑中都还会记得，就是外婆一摊一格一格的把那个弹珠。盘收起来，然后放到推车，然后再退回巷子里面。我们外婆家的那个场景，嗯、那也就是说，呃，永乐街对我来讲，我小时候也有三三年级到四年级吧，还是四年级到五年级，我有点忘记了。有一年是住在外外婆家，因为爸妈工作的关系，我必须借住在那里。嗯、那么，呃，上学的路程其实很自然的就会是从永乐街，然后再走到中山路。那或者是说进入到永乐街里面去，真的去买个早餐，然后再走，可能像，哎又是华山路那边嘛，再去走去中山国小，因为我以前是读中山国小，所以在永乐街那边生活的那个场景的样貌，呃，那个真的就是我小时候的儿时回忆，嗯、哼所以呃，但就是说金花在问我要不要回来做永乐街街区的时候，我就说，嗯。
0: 因为太近，所以害怕，<笑>怕没有把它诠释好吗
1: ？应该是我，我们自己到底会不会有所谓的近相情怯这件事情？我觉得是存在的，因为、嗯、呃，对我来讲，他是我毕竟是三十几年以上的回忆的地方，那么呃，我们也见证到了他的。他的心衰，老实说、嗯，我觉得直白的讲就是这样子，就是说他小时候是这样的，我们呃现在看到的可能感受到的不是这样子的。那么，可是你想要回去再去，时光是不可逆的，你不太可能就说回到以前的那个状态。嗯、那么，于是我们现在到底，我再回到这条街上、嗯、一样。过着生活的时候、嗯，每一段每一段的时间，这个生活的累积下去，在街上，我们到底希望它还会变成什么样？嗯、我觉得这个是你找我回来之后，我们才开始在思考这个课题
2: 、嗯。
1: 可是我们需不需要回来？我们是需要回来的。
2: 嗯、如果
1: 呃，在。我我们我们也希望，就是说，我自己都愿意回来。然后我在思考，在街上这些人，他们都离开了，为什么更多的年轻的人，他们可能在曾经在这里生活，或是说这些老房子的。呃的这些大哥大姐们，或是阿伯阿姆们，他们自己的小孩也都离开了这这、嗯、呃离开了这些地方，他们愿不愿不愿意再回来永乐街呢？如果愿意的话，嗯、那我们能够做什么样的事情再呼唤他们回来、嗯？我觉得这个是我们这次一开始我在思考这条街的时候的出发点
0: 。嗯哼，我跟凯洛在离开学校之后，然后后来因为我去了纽约也很很长的一段时间，然后凯洛在台湾发展，刚刚他前面。提到的他从广告业，然后成为 copywriter， 然后甚至成为一个 b l o g e r b r o k e r 然后自己成为 freelancer 这样的一个历程。那我再次听到你的名字是，你曾就是带了南部五线市到日本去，南部四县四县市到日本去展览这件事，我觉得这太神了。我记得那时候是叫什么四小福嘛、嗯，但是
1: 带着南部四线市去东京展览，那这是
0: 哪一年的事情？二零一七年，二零一七年，对我觉得印象非常非常深刻。就是说，其实凯洛在中日交流这一块，其实有、嗯、也相当有琢磨。你的这样的一个跟台日交流这样的一个因缘机会怎么来的？然后你觉得这部分给你什么样的养分？嗯
1: ，我觉得在做呃旅游类的 blogger 那段时间，当然就会比较常去日本。那去了之后，我自己会发表我自己看观看的旅游的心得，从很简单的游记开始变成是，呃，你观察某一件事情之后，在呃反思或者说咀嚼了之后才产出的一些文字，所以多半会带着更多的情报式的介绍，或者是说更多我自己的推荐与分析跟跟观感在里面。那么。呃，慢慢的在那个过程当中，可能就会有日本的观光协会，或者说日本的工作机会，跟我个人交流。嗯嗯、因为呃，过去有一段时间，呃，台湾是很需要。应该说，日本很需要对台湾宣导观光，嗯嗯、台湾同样的反过来也是、嗯、希望更多的日本人愿意愿、嗯、意来台湾的各个县市旅行，所以这个呃双方的这种所谓的英镑澳镑的这个观光需求，嗯、呃宣观光宣传的需求都是存在的。嗯、那我也很幸运的就是在这个机会点上面刚好取得了一个位置这样子，那么于是呃从单纯的做 blogger， 然后开始做呃跟日本的。单位一起合作，包含我还参与了，呃，可可能观光计划的一些呃策略的决策过程，或者是说企划过程等等的、嗯，这些都是一些，其实这些都是一些训练。嗯、那么也因此，在日本也看到了非常多的跟地方设计相关的案例。嗯哼，还、啊、还包含去艺术季、嗯，当然因为艺术季我非常熟悉赖温内国际艺术季、大地艺术季这些的、嗯。于是你，呃，我不知道你记不记得，就是在过去几年很多。呃，台湾的各个地方政府的单位，大家都在想，我们要跟赖永内国际艺术季取经，对，所以大家各式各样的团队都去考察。嗯、那么当时，因为我在我看艺术季看十年了，我相信在台湾，要说对艺术季非常熟悉的专家，的，就是、嗯、我自己不好意思说，大概在里面，因为我觉得有很多的那个没有说出来的一些学者专家们应该也在，但我、嗯、我自己也觉得我是非常熟悉的其中一位这样子，所以我们看到很多的经。地方经验，日本的地方经验，就会觉得很希望能够复制回来台湾、嗯。可是我知道这个复制不是原原本本的，就是 copy paste 这样子而已，嗯、而是我们必须要去思考我所在的，我们所在的这个城镇，它的条件、嗯、有什么样的呃需求跟问题，嗯、才能够去把过去的这个经验，呃，找到适合的 solution 放在现在你要对应的地方。嗯、所以并不是说我今天去找。草杰米森的作品，或者是说找安藤忠雄，
0: 直接把它丢在对
1: ，或者是说在哪一个地方去做一个建筑，嗯、这件事情就能成
2: 、嗯哼
0: 哼，就
1: 会变成下一个艺术指导。其实并不会是这样子的，嗯、所以它是靠众人的力量才一起完成的、嗯。它有很多，它有非常漫长跟深厚的脉络，嗯哼哼哼跟呃执行的过程在里面。那我很常跟大家讲，我在演讲的时候，我很常跟大家分享一件事情，就是所谓的艺术季，它能成。都是经过十年的累积，嗯、大地艺术季是经过十年之后才突然之间被日本人看到。嗯、那大分的国际艺术季比较幸运的是，因为大地艺术季成功了之后，日本人开始在二零一零年前后发现艺术季是一个可以改变所谓的振兴地方的一种新的方法。嗯、因为靠艺术作为是新的沟通的管道，嗯、以及去呃整理。整理地方的一种呃新的方法。那当时北川富朗这个策展人他就提出了一个概念，叫做用艺术当成指引你旅行前往地方的地标。嗯哼，所以艺术会变成是一个新的地标。嗯哼,嗯哼，那这是一个很浪漫的说法。但是他成功
2: 了
0: 、嗯，所以很多
1: 人是为了要去看这些作品、看这些建筑，然后看当代的艺术，才会
0: 去那些地方平常不会到达的一些地方。沒所
1: 以，当你去看一个艺术季的这个过程，从、嗯、你开始规划旅行的那一刹那开始、
2: 嗯，你
1: 就已经开始，你就已经进入
2: 了
1: 艺术季的旅行
2: 了
1: ，嗯、那么，一直到你回来之后，你可能还会思念那个地方，嗯、所以，我们要如何去呃重建，就是或者说。把那样子的旅游经验，我自己的经验，嗯、然后带回来我自己的呃生长的土地台湾，对，或者说在各个县市里面，呃，能够呃去找到可以让我自己发挥的地方，嗯、并不是说我自己想要怎么做就可以怎么做，我我也需要找到可以适合发挥的一个舞台，嗯、这样子。所以呃，回来之后，当然从。分享艺术季的经验、嗯，然后再到呃参与了一些设计展或是一些活动的过程、嗯，我们才慢慢的去把我自己所学习的这些过程再跟大家呃分享出来，透过做活动的方式分享出来，这样子
0: 。凯露刚刚讲的那个观念，对于一个艺术季，因为去了，然后对他会想念，而再一再回去，那这部分其实就是大家提到嗯。很熟悉的这个日本的这个社区营造的这个老师，嗯，三崎亮讲的嘛，嗯
1: ，对
0: 他提到什么
1: ？三崎亮最最有名的就是那本书里面，他就讲说，我们要创造的不是让呃一百万人来一次的地方，而是应该要创造让一个人来一百、嗯嗯、次、一百次、一一一万人来一百次的地方，就是类似像这句话，就是说我们希望能够更有怎么样去找到一个地方的魅力。然后大家能够重复的再回来，嗯、而不是呃，只是一下子放烟火式的就结束、嗯。所以刚刚我们在讲到，就是说所谓的十年这件事情，嗯、为什么每一件呃大的专案，或者说每每一个成功的日本的呃这些成功的案例背后，他们是花了五年、十年才能够累积出来，嗯、因为呃，它不完不完全是只有。比方说政府的力量，或者是呃这个企划团队的力量，嗯、很多事很多事情是要回归到当地居民，他们要持续营运的。是，所以在艺术季里面，他们会讲到艺术季是三年一次，他们呃他们会说最重要的不是在艺术季发生的那一百天，而是在艺术季没有发生的那一千天，嗯哼
2: 嗯哼，那才是最
1: 重要的事情。在地的居民如何要承承接这样子的概念，并且愿意呃持续的。呃，用这样子的方式在过生活，所以艺术跟生活的共融跟共生，嗯、呃、然后一起一起往前，这件事情很重要，要、嗯、让在地居民他们也能够理解一种创造一种所谓的共犯性，嗯、这个共犯性当然不是让居
0: 民也一起参与，对，让居民一起参与
1: ，那这个共犯不是不好的意思，而是说我希望你们也一起来参加，嗯、那呃你们。共同参与了之后，这些事情可能就会变成啊，没有想到怎么可以这么热闹，没想到既然可以这么好玩，那呃，有时候在地的人他们看地方看的太久了，他会不太他看不到更新的这些亮点在哪里。嗯
0: 、等于借由这个艺术季，好像去做一个一百天的一个实验，对，让大家看到原来生活可以这样。对，那他到底要怎么样把这些短暂式的一个被气化出来的东西？衍生变成他的日常，或留了什么变成日常，才是重点
1: 。对，所以呃，当然，因为像那样，像艺术季，它是一个长期计划。那呃，如果说没有办法做长期计划的情况之下，嗯、回来想所谓的短期计划里面，到底要植入什么样的精神，它、嗯、有可能是呃能够被持续下去的、嗯。我觉得这个也是我之前在做，不管是呃我们帮。南部的一些县市带到东京去,去推广，或者是说，呃，可能在这陆续几年之间，在高雄做了什么事情，或是我曾经也在新竹、嗯、也做了其他的事迹，在做这些事情当中，呃，我会慢慢的去转化之前看到的一些经验、嗯，那再来思考在什么样的正确的活动里面应该要发挥什么样真正的的的的执行的方法、嗯，让大家看到所谓的地方文化的意义到底在哪里这件事。嗯